0: Na mikrofonie numer 2 Katarzyna Kamińska, dzień dobry. Dzień dobry. Na mikrofonie numer 1 mówiący te słowa Andrzej Błażewicz, dzień dobry, a na mikrofonie numer 3 mój sąsiad. Ale najpierw czołóweczka. Radio 1875. Podcast Teatru Polskiego w Poznaniu. A tym sąsiadem jest nie kto inny jak Paweł Siwiak Dzień dobry Dzień. Dzień dobry.
1: Pierwszy w raz w życiu Kurczę. słyszałam określenie na mikrofonie.
0: No bo to takie młodzieżowe, wiesz? Na majku, na mikrofonie. No, a, że,
1: a, przepraszam, i od razu ee, wyszło na
0: to, ile mam lat. to
2: dosłownie przyjąć i na przykład lecę. Nie, z nie można by wskoczyć. Nie, okay, tak, można by przy, wskoczyć.
0: Oczywiście, że przy mikrofonie, ale y, no, m- musimy mieć segment, OK, boomer. I mamy już go za sobą. No, jakby już ustaliliśmy <laughs> ten. Ja robię, ja robię za ten segment <laughs> tak, odpowiedzialne. Za segment
1: boomer odpowiedzialna Katarzyna Kamińska. Okej. Okay. Hmm, spoko.
0: Paweł. Eść. Jesteś moim sąsiadem. Obaj mieszkamy na Wildzie. E, o tym też możemy pogadać. Nie mamy w tym podcaście tradycji pytania o teatr, ale jedno na pytanie. Wildzie
1: mieszka szatan. Tak,
0: tak, jak śpiewał, kto? No, pytanie za pięć punktów. Pijama porno. Piżama porno, tak jest Grabasz. Szatan. Grabasz.
1: Szatana gra Paweł.
0: Gdzie? A, no gram. Faustusie, ale. Faustusie, yy... szatanie. No. Gra. Ale ja nie o Faustusa. Chciałem yy, jedno pytanie o teatr i potem z teatrem kończymy. I jak to jest zagrać 200 razy ten sam tytuł?
2: <grym> to tak, że dzisiaj byłem yy, u dyrektora prosić o podwyżkę. <grym> Bo już nie motywacji do krania. To jest... Yy, chodzi o to, że to jest po prostu maszyna jak taka lokomotywa rozpędzona i wymaga ten spektakl w tym momencie no ja nie wiem, nie wyobrażalnie olbrzymiego skupienia, żeby utrzymać poziom, który sobie wyznaczyliśmy, nie? Dodajmy Aroma tylko, spektakl. że chodzi o
0: drakule e, Vaginę Dentatem. Tak.
1: Ej. Ale to jest tak, że e, na przykład na takie pstryk, gdybyś szedł, nie wiem, z Piotrem Dąbrowskim korytarzem i na takie pstryk bylibyście w stanie po prostu lecieć ten spektakl w ogóle nie myśląc o tym, co się mówię bez bez emocji, bez bez wkładania zaangażowania. To jest ten poziom już umiejętności i znajomości spektaklu, że bez to nie jest bez refleksji, tylko bez emocji Polecielibyście ten spektakl, i y, dużo więcej wymaga od Was właśnie nabudowanie tego, y, żeby to niosło, żeby się przenosiły te emocje na widzów?
2: Myślę, że ciężko było wskoczyć w środek <coughs> na przykład spektaklu, nie z jakimś takim poziomem, który jest w spektaklu, bo to się na, napędza w trakcie. Ale zacząć byśmy mogli. Ja musiał się rozgrzać, bo ja mam tendencję do tego, że czasami przy faflu, nie? Czyli przyjęzyczę się, albo powiem coś niewyraźnie, albo powiem coś za szybko. Więc musiałbym się rozgrzać. Jakbym się rozgrzał odpowiednio, no to możemy lecieć od razu. Tak sobie myślałem właśnie, dzisiaj się śmiałem do dyrektora, że w nocy nawet do trzeciej obudzony bym mógł tak mówić wszystkie te rzeczy, które tam są. No bo Tylko, że nie mógłbym się zatrzymać. znaczy Jakbym miał się zatrzymać w trakcie i zacząć powiedzmy trzy słowa wcześniej... To jest trudne. Trzeba zacząć cały segment. Przynajmniej ja jestem na takim etapie teraz tego spektaklu, że tak go odbieram, jako segmenty. Nie? nie jestem w stanie tak wskoczyć po prostu w coś pomiędzy, nie? No tak. i to jest co?
1: Ale wyobrażasz sobie na przykład osiemsetny 800, 800 spektakl Drakuli?
2: Nie. Nie, no, bo, ale Wiesz, sądząc e...
1: po zainteresowaniu widzów, oni sobie wyobrażają, wiesz? Ja wiem,
2: ja wiem, ja wiem, ja mam olbrzymią przyjemność z grania. Mówię o tej motywacji finansowej na zasadzie takiej, że ta stawka jest ustalona
1: 10 lat, lat temu. temu. A
2: trochę się zmieniło, nie? Znaczy, była tam podwyżka 50 zł brutto w międzyczasie, którą wy, wy, wychodziliśmy z Piotrem. No, i dzisiaj dostaliśmy podwyżkę kolejne 50 zł. Więc są to jakieś pieniądze, które już coś mi, powiedzmy, robią, ale w w sytuacji, kiedy we wrześniu miałem dwa spektakle, w listopadzie dwa spektakle, przepraszam, trzy we wrześniu, w listopadzie dwa, no to jest sytuacja już troszeczkę mniej pozytywna, optymistyczna, satysfakcjonująca. I dlatego mówię o tej satysfakcji finansowej, no bo jestem na takim etapie teraz, kiedy... Raz na kilka lat zdarza mi się być na takim etapie, gdy liczę każdą złotówkę. I to jest ten moment, kiedy liczę każdą złotówkę No i dlatego ta potrzeba dzisiaj rozmowy z dyrektorem się zrealizowała. No. Jak robiłem sobie notatki
0: tutaj do dzisiejszego naszego spotkania to wypisałem kilka rzeczy i tak sobie myślałem, że to mogła być taka rozmowa właśnie też trochę duchowa o jakiejś potrzebie wyższej, ale zacząłeś twardo od pieniędzy. No ale bez tego nie mam potrzeby wyższej. Jasne, Nie
2: nie, nie w naszym ustroju, nie w naszej cywilizacji, nie? Znaczy jakby ta podstawa musi być zabezpieczona. A jeżeli ja czuję, że że może być zachwiana podstawa bytu, nie? W sensie wykarmienia. Nie mówię o krótszej chodzeniu do knajpy. Ja do knajpy nie chodzę od wielu lat. Czasami mi się zdarza pójść na kawę, jakiś kawałek ciasta zjeść, ale albo wzbogacić, bo ktoś powie, że jest super super knajpa powstała, na przykład wzbogacić swój repertuar domowy o jakieś danie, które po prostu zerżne z knajpy dosłownie, tak? Znaczy nie zrobię tego tak, jak w tej knajpie. To jest moja interpretacja. Czasami gorsza, czasami lepsza. Ale nie chodzę do knajpy, bo mnie na to nie stać. Po prostu.
0: A słuchaj, jak już zacząłeś troszeczkę o tych tematach kulinarnych, yy, no bo rzeczywiście wiele ro- rzeczy robisz... Sam, znaczy chyba taką najbardziej rozpoznawalną rzeczą, którą od czasu do czasu się pojawia w teatrze to jest chleb. Zresztą bardzo smaczny. W moim prywatnym rankingu konkurował sobie z chlebem, który Kasia przynosiła od czasu do czasu. No ale w ogóle chciałem cię zapytać, wiesz, o też jakieś właśnie takie świadome podejście, no bo to to, 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 to nie jest tylko chleb, ale o to jedzenie, o to, że sam je, przygotowujesz, że je też właśnie produkujesz w takich bardzo basicowych rzeczach. Możesz powiedzieć trochę z czego to się też wzięło i powiedzmy w jakich aspektach sprawia ci to frajdę,
2: co jest w tym fajnego, czego cię to też uczy. Mam taką przyjaciółkę, która do nas czasami przyjeżdża i ona mnie złapała na takiej pozycji przygotowaniu. Jedna noga w powietrzu, pozycji pół lotosu, a druga stoi. Wtedy uznałem, że to chyba jest jednak forma medytacji dla mnie jakaś. Jeszcze nieświadoma do końca, bo wtedy jeszcze nie medytowałem dużo. Zdarzało mi się gdzieś tam na, na jakiś czas gdzieś uciec, ale, ale nie było to systematyczne. No ale tak, to jest chyba to. I to się pojawiło. Uczy, ja nie wiem, jak robiliśmy Kordiana z, z Kubą, to poznałem tam Sikse, Ona była taką dość, radykalną, nie radykalną w sumie, ale była weganką. I wtedy się jakieś takie przełamanie we mnie wydarzyło. Zdrowotne nawet, bo pamiętam takie trzy dni prób, kiedy myślałem, że umieram. Po prostu dostałem wymioty, rozwolnienia takiego, że wyjałowił mi się organizm. Prawie w szpitalu wylądowałem, już dzwoniłem po karetkę, ale jakoś doszedłem do domu. No i chyba to był taki moment, kiedy uznałem, że coś trzeba zmienić w tej diecie i w sposobie podejścia do, do konsumpcji. Ogólnie, nie? No ale nie, jakby. No, i wtedy to tak ostro poszedłem w weganizm. Przez trzy lata byłem radykalny do granic, krytykując wszystkich mięsożerców. A później mi się zaczęło to jakoś tak nie tyle nudzić, co wydawać takie powierzchowne i no niesympatyczne. W sensie nie było komunikacji, tak? Ja byłem zamknięty, zablokowany i nie tolerowałem pewnych rzeczy, nie próbowałem ich zrozumieć w, sensie w kontekście żywienia. I to się też zmieniło, teraz już jem jakieś jajka, masło, ale szynki nie ruszę, mięsa nie ruszę, tego nie. No i co? No partnerka moja na przykład robi kremy, płyny do prania, mydło, szampony w kostce. Od wielu lat już takie rzeczy staramy się wdrażać, żeby jak najmniej ee, szkodzić, nie? Bo no, jakby świadomość rośnie oczywiście, ale to jest jeszcze bardzo, bardzo długa droga. Myślę, że to już, już się nie uda nie? zatrzymać tej maszyny. Jak sobie myślimy o produkcji e, plastiku i jakby tego wszystkiego, no to, to już chyba jest niemożliwe. No A my chcieliśmy tak troszeczkę mniej, mniej być inwazyjni. Jeżdżę autem, nie mam aż takiego czegoś, lubię jeździć autem. Mm, ale nie robię tego często. Jak, jak mogę to wsiądę na rower, albo użyję hulajnogi elektrycznej, albo pójdę spacerem. Ale jak nie mogę, no to pojadę samochodem, po prostu, jest to jakiś komfort. No i tyle. Więc to jest tak, wzrastająca świadomość tego, że można lepiej, że można lepiej. W sensie, to jest w moim mniemaniu lepiej, może ktoś to odbierać inaczej, ale dla mnie lepiej. Czuję się bardziej spełniony, czuję, że jestem bardziej spójny, że że w harmonii jakiejś zaczynam funkcjonować. I to jest mój spokój, który jest dla mnie najważniejszy. Jasne.
0: No, powiedziałeś też o less waste w jakimś wymiarze, ale jeszcze na chwilę bym się zatrzymał przy tych kulinariach, no bo Jesień, dynie, akurat przypominają mi się jakieś odcinki z poprzedniego roku, ale jakieś takie, taka wiesz, popisowa rzecz, czy coś, co możesz polecić prostego w przygotowaniu na ten czas. Nie musi być z dyni w ogóle. Jakieś, wiesz, dania jesienne, które lubisz, które, które przyrządzasz. Może być też z dyni,
2: żeby ułatwić. No z dyni to jest taka zupa. To ja w ogóle bazowałem na początku, jak tylko się zachłysnąłem tym weganizmem, jak już zacząłem świadomie gotować, no to na mi dymek, nie? I ona ma naprawdę, i strona internetowa jest pełna przepisów jak wykorzystać to co się ma w lodówce po prostu, nie jak można. Więc teraz sezon dyniowy, to nie jest tak, że ja jakoś tych dyni nie, nie, nie za bardzo, mój syn bardziej je lubi, ale robię taką tam z jej nawet przepisu taka ostra zupa tajska, czy tam krem z dyni podkręcony liśćmi kafiru. Jakby to chili do tego jest dodane, mleczko kokosowe, no to się tam gotuje, pomidory oczywiście, bo pomidory dodają, wzmacniają, wzbogacają smak tym umami całym. No i teraz, no, tak, no się to są, to są czasy właśnie rozgrzewających rzeczy, czyli czasy rosołów, tak? Ten też rosół dymek rewolucyjny, tak zwany zmodyfikowany przeze mnie bardziej na ramen, taki wegański, nie? No to tam też jest anyż, on też bardzo dużo robi seller przypalane te warzywa, ja trzeba przypalać bardzo długo, żeby one po prostu aż czarne były od spodu, zlać to wódką. Eee, a, co, a co to daje, że tylko te... przypalisz i No właśnie, troszeczkę... to, się I to uwalnia Aha. jakby te pokłady smaku, które uderzają tam gdzieś wysoko, wysoko w podniebienie, nie? że ta zupa jednak smakuje inaczej niż na przykład. O, robię to fucznicę i byliśmy kiedyś ze znajomymi na helu i kolega powiedział, że zrobi to fucznicę i zrobi ją w 10 minut. A ja mówię, że ja robię godzinę. (śmiech) Mówię, co ty robisz godzinę? nie wiem, no po prostu mam z domu wyjęte, że ten rosół to musi te 4-5 godzin się porobić. Że to danie musi na siebie jakoś tam popracować, żeby wzbogaciło się. Jadę fucznicę zalewam wodą, dodaję liść laurowy, ziele angielskie, to tam sobie pulpa delikatnie, nie? Redukuje się. Ten smak jest, no jakby porównałem 10-minutową fucznicę, a godzinną. I jest różnica. spaghetti bolońskie, jak robię, czy tam spaghetti bolońskie, to sobie jakieś niedopuszczalne we Włoszech, no ale sos boloński, jak robię, no to... Ragu. Ragu. To go robię tak 4-5 godzin. I też przypalam, fazy przypalania mu robię, fazy do dolewania wody, znowu fazę przypalania. Robię taki na selerze, na ciecierzycy, na soczewicy, przepraszam, czerwonej, na grzybach suszonych z lasu no to to wypracuje ten smak. I naprawdę to na drugi dzień jak bigos nasz polski jest lepsze. I no te dania, one muszą swoje odstać, żeby nakarmiły moją duszę, <grytanie> mojego łasucha, takiego prawdziwego łasucha, nie? Który lubi się podelektować, a nie na wpieprzać.
0: Nie, no jak Ciebie słucham, to myślę, że to też jest oprócz tego, że opowieść o jedzeniu, to jakaś taka też opowieść o czasie po prostu, nie? Znaczy, że inaczej...
2: Tak, rzeczy tak. smakują,
0: mhm. kiedy mamy je w perspektywie też jakiegoś czasu, który został poświęcony. Tak, no też
2: spokój jest ważny, nie? Przygotowaniu, bo jak zaczynam się denerwować, jak za dużo rzeczy na siebie zwalę, na przykład dwa ty weekendy z rzędu kilka tygodni temu robiłem zjazdy przyjaciół Tytusa na działce, mam na działce piec do pizzy zbudowany przeze mnie i Mariusza Adamskiego i Przemka Chojentę.
0: Złote czasy tego teatru. Złote czasy.
2: To jest 7 lat temu. On stoi nadal. To miał być pierwszy piec, który przetrwa rok. Drugi ma przetrwać 3 lata. A trzeci jest dopiero tym piecem, który będzie tym piecem. Czyli przetrwa już wszystkie lata. Jest to pierwszy piec, już jest 7 lat. Więc widać, że jednak zrobiliśmy to nazwiska padły, jeżeli kiedykolwiek
0: będziecie potrzebować zbudować piec do pizzy, znacie ich. No i musicie mieć
1: działkę, nie? Bo ja bym na przykład chciała, ale nie nie mam gdzie postawić tego pieca do pizzy. Ale Ale jak jak robisz pizzę? Czy to już w związku z tym, że nie jesteś weganinem, to ci nie, nie robi.
2: Yy, wiesz co, ten ser jednak faktycznie ten, Luz, yy, ale że co, że praca z mięsem, tak? Jakby.
1: No nie, no, ale właśnie sery... No nie, to... sery
2: mi nie ja uwielbiam ser kozi. A tu przez te, na przykład Mazury, bo na Mazurach jest takie gospodarstwo kozik bo serów. Bo
1: żegluje, wiesz?
2: Tak, to no, jest następny, tak
0: bardzo ważny punkt. <laughs> <laughs> tak no, jest w ogóle jest...
1: bogata sekcja żeglarska w Teatrze Polskim.
2: Czy chcesz powiedzieć? Wydaje, ale kto? Ty, ja.
1: I Piotr Kaźmierczak? Chyba nawet mam papiery?
2: No tak, bo my z Piotrem razem lubiliśmy patent. Naprawdę? Mhm. Naprawdę? Mhm. Tak, tak. I na ten sam kurs chodziliśmy.
1: No a takich, co... Yy, Ewa wiesz, Kumple na łódkę to jest więcej. A, no jest takich
2: mniej. chętnych, co to by tylko posiedzieć i... <laughs> Ja deklaruję
0: przemi wobec, że mnie na łódkę proszę nie zabierać. Ja wiem, Andrzej, że ciebie nie. Ale Dlaczego? Martynę twoją tak. Tak, tak. Nie, bo ja mam chorobę morską i mi to, to zero Oj, zabawy. No
1: naprawdę, ja też mam chorobę morską, ale on nie pływa po morzu. I to nie pływa też po Bałtyku, który jest wredny i ma krótką falę i tam się choruje. Ja was,
0: mogę, ja was mogę na pomoście tam zawiązać tą linką. Ale byłem
2: ze znajomym ostatnio, który...
1: Zawiązać linką na pomoście,
2: no, Jakiś super wymyślimy, żeby się nie, mógł, nie można rozplątać. Ale... Miało, dostał choroby na kiekszu. No co ty? No, już chciał wracać bardzo szybko. No, ale tak, to sekcja żeglarska. No to a propos mazru i koziego sera. No to tam jest takie gospodarstwo w końce, Końcewie i tutaj jest takie lokowanie produktu. Zapraszamy na reklamę. Naprawdę, tam jest jakby... Nie widziałem takiego podejścia do zwierząt w swoim życiu. I jakby branie sera od tej pani to... Była przysługa z mojej strony, znaczy, że ja biorę ten ser po prostu, mm-hmm. bo jakby ja czułem, że jestem częścią żywego organizmu, który wykracza poza te żywe organizmy, czyli te kozy i tą panią. No po prostu to jest jakby część jakiejś, nie wiem, mikrokultury, nie wiem jak to nazwać, ale to było fantastyczne. Naprawdę tam jak się wjedzie przez bramę, wjedzie się na wielkie gospodarstwo, wjedzie się do kus, to ma się wrażenie, że one nie mają żadnych problemów, że one się cieszą, że one są czystą radością i że te sery zrobione przez tą panią są dla mnie czystą radością, więc jakby ja to czuję w tym serze, że to jest taki ser. A jak kupuję ser w Biedronce, co mi się zdarza, bo nie mam dostępu do tamtego sera, no to już tego efektu nie ma. Może też miejsce tak działać przecież, nie? Niektóre no rzeczy smakują to. lepiej tam, gdzie, gdzie się je. Więc miejsca pochodzenia, Tak na przykład pizza w Wenecji. Ostatnio byłem Wenecji pierwszy raz i zjadłem pyszną pizzę.
0: Słuchajcie, ja nigdy nie byłem w Wenecji. Możemy chwilę... Ty, Kasia, byłaś w Wenecji? Byłam. I słuchajcie, no e, tak czy nie? Bo teraz nie. nie są podzielone głosy. Tak. O, no to... Oj, tak. e, proszę bardzo, otwieram <laughs> dyskusję Wenecja. E, tak czy nie? Debata w podcaście naszego teatru.
2: Ja no tak. Ja, wiem, ja, to, no ja tak. nie.
1: Ja nie jest za dużo ludzi i ta woda
2: jest... Czyli to jest takie typowe. Typowe, nie, nie, nie uwłaszając. Ja, typowe, jakby to, co jest anty w prasie, nie? A propos Wenecji. czyli za dużo ludzi i śmierdząca woda. I brudna woda.
1: No to znaczy, wiesz, no bo to, bo to jest tak, że ja tam w tej Wenecji byłam ze dwa razy. Mhm. Raz y, dawno temu dojechaliśmy kamperem i y, y, jeszcze wtedy dzieci były małe, więc to w ogóle no. Y, koszmar.
2: No ja wiem, jak to jest z małymi dziećmi. Mm. No nie, tytuz już ma 9 prawie lat, więc już nie jest to koszmar, ale 3 no, lata, 4 no lata temu nie wyobrażam sobie no być więc, z nim w Wenecji. No więc. więc
1: właśnie, być może to z tego wynika, że ale ja to po wszystko, prostu w, ty, no jakby ja to... w Wenecji byłam w czasie, kiedy miałam pod opieką yy, dzieci i to yy, wiesz, no patrzysz jednak w dół, nie w górę, yy, mm, mm, mm. Mm, a ja generalnie nie lubię tłumów. Mm. Mam, ja nie chodzę na koncerty, tam gdzie się stoi i gdzie, broń Boże, mogłabym niechcący znaleźć się w ścisku, więc wiesz, te wąskie uliczki, że ja chciałam uciec, gdzieś skręcałam w bok, po czym wpadałam w jeszcze większy kocioł, no nie.
2: Dlatego dzieci i taka przygoda, wycieczka to To się wyklucza. Bo jeszcze ta troska w tobie pracująca to jest już kocioł dla mnie. Ja ja jakby mając tytusa, który zaczął oczywiście narzekać po dwóch godzinach spacerowania, to już zaczęło się robić ciężko, ale wiedziałem, że to będą dwie i pół, trzy godziny na dwa dni podzielone. Zrobiliśmy sobie takie dwa tripy. Wieczór był o wiele przyjemniejszy, bo było chłodniej, ale około południa nie do zniesienia upał. Ale wąskie uliczki, o których mówisz, no to to jest jakby, to jest przygoda dla mnie wenecka, nie? To nie te Promenady, jakby lu- ludzie. No nie, no ja te też starałam i... się stamtąd uciekać,
1: no, no. Bo, no bo za dużo, a już tak kombinowałam, że wąska uliczka, mało ludzi tam się zmieści, ale wystarczyło tych ludzi się zmieścić tyle, żeby tam też był ścisk.
2: No ja ze dwa razy w Sikach usiadłem jakiś No, <coughs> no ich, no, więc no. w ogóle tam nie można siadać na, na, na ziemi. To jest, po, po, usiedliśmy, zaczęliśmy kar- karmić mewę. I podszedł pan, jakby, który tam kontroluje takie rzeczy i powiedział, że musimy wstać, a ja siedziałem oparty o swoją stopę, czyli na takim półprzysiadzie zobaczył, że ja nie siedzę bezpośrednio tyłkiem na, na ziemi powiedział, o, sorry, sorry. Ale <laughs> nie można, bo? Nie można, bo to jest jakby miejsce, gdzie się chodzi, gdzie, gdzie cały czas ludzie przechodzą i takie coś może spowodować zator, jakby, nie Ale wiem. No to, to są... ja
1: miałam takie, no być może wyjdę na potworną ignorantkę. W, ogóle... no w muzeach watykańskich byłam w... W taki jakiś zwykły dzień to nie było żadne święto. I tam też milion ludzi. Milion ludzi, który w zasadzie przez te korytarze przepływał taką, taką rzeką, o której nie, nie, mo- nie można było się zatrzymać. Mhm. E, I ta rzeka dopłynęła do kaplicy sykstyńskiej i ja myślę, jest, zobaczę sykstynę. Mm. A w kaplicy sykstyńskiej było jeszcze więcej ludzi. E, I nagle okazało się, że ten sufit jest bardzo wysoko i daleko od człowieka. I karabinieri, którzy krzyczeli, żeby iść dalej, pokrzykiwali, przesuwali ten tłum. W związku z tym to było tylko takie mignięcie. Ja wyszłam i miałam takie... I to już? I to wszystko? Więc no nie.
2: No, no rozumiem. Ja tak miałem z Monalizą w Lubrze. Mm. Mm. <laughs> to ale to, kurczę, no. byłem tu i tu i nigdzie
0: nie miałem poczucia, że ktoś mnie tam ale przegania. byłeś
2: bardziej tam w tym pierwszym miejscu niż Kasia, nie?
0: A jeszcze bardziej. No w Watykanie byłeś tak, ale... na spotkaniu. Yy, tak, tak. Yy, no, coś o ale tym. no papież mnie błogosławił, no cóż mogę no. powiedzieć, ale to w tamtym wcieleniu jeszcze. (laughs) Słuchajcie, chciałem cię jeszcze o taką rzecz zapytać, ponieważ jak się poznawaliśmy, to pamiętam, że coś, co mnie jakoś pozytywnie uderzyło, to to, że jak tam chciałem się z tobą spiknąć na fejsie, no to nagle się okazało, że podajesz mi swój adres mailowy. No i Nic się nie zmieniło. Nic się w tym nie zmieniło, zresztą ten ale ukrytego chyba, tak? Takiego
2: zupełnie niezwiązanego. No. A um, no swoją działalność prowadzi. Ro- jest... Rozumiem, rozumiem.
0: No, w ka- twojego maila skomplikowanego nie będziemy podawać, ale jest <laughs> też się <laughs> trudno, nawet jeżeli ktoś go zna, to i tak się myli w pisowni. No w każdym razie... Tak, y- wadę wymowy. Tak. W każdym razie jesteś osobą, która w jakiś sposób bardzo świadomie mm, uczestnictwo w mediach społecznościowych ograniczyła. No i też znowu chcecie zapytać, czemu i co ci to daje.
2: To są trudne pytania są w ogóle. A propos tego, bo to jest ciężko określić w sumie, co mi to daje. To mi daje spokój, to mi daje oddech, to mi daje tak zwaną i wielokrotnie nadużywaną obecność. Tak, jakby takie zatrzymanie się. Wydaje mi się, że tego nie miałem, jak to, to było w moim życiu. Da- były inne rzeczy, które też były wartościowe oczywiście i wiem, że ludzie czerpią te wartościowe rzeczy z tego ale jak wyważyłem sobie to i to, tak mi ta szala jednak się przewaliła. Znałem, że wolę z tego zrezygnować, że to nie jest aż tak ważne dla mnie, eee, żeby mieć ten spokój. Znaczy, żeby zacząć budować ten spokój, bo to jest jak wychodzenie z nałogu trochę. Nie? Bo to jest jak nauk. Ja wiem, bo byłem teraz na Wipasanie vipa- na 10 dni. Tam nie można mieć telefonów. nie można... Że
0: wyjaśnić, co to jest.
2: To jest taki kurs medytacji yy, pod koninem w takim ośrodku zamkniętym. No i wiem, dla mnie nie, bo ja jestem jakby faktycznie tak z boku, ale byli tam ludzie, którzy, dla których to był największy problem, żeby się rozstać z tym urządzeniem, nie? które jest przyklejone do naszej ręki, które jest tym światem całym naszym tak naprawdę nie? I wielokrotnie jest ważniejszym niż to, co jest ko- dookoła nas. I to jestem obserwatorem takiej sytuacji i wiem, że tak jest. To jest moja diagnoza osobista, każdy ma swoją mi to trochę przeszkadza czasami, zwłaszcza w pracy, jak widzę takie rzeczy. I mam ochotę wtedy coś powiedzieć, ale co ja się będę mądrzył? Nie, no to jest moja, moja, moje podejście do życia. Nie będę nikogo pouczał, chociaż moim zdaniem to zaniża poziom pracy i zaangażowania. Nie? I efekt mógłby być inny, gdyby ograniczyć te rzeczy świadomie. Nie jako karę, przymus jakiś, tylko jako po prostu rozmowę i decyzję jakąś na ten temat że może spróbujmy chociaż raz zrobić projekt bez tego czegoś w ręku. Ja też mam teraz telefon przed sobą, ale dlatego, że musiałem odpisać faktycznie na pracę, bo tak jak wspomniałem na samym początku, teraz szukam dodatkowych prac.
1: Ale powiedz, ty masz, jak już wspomniałeś, dziewięcioletniego syna.
2: W listopadzie skończy, 9 listopada.
1: On też jest poza mediami społecznościowymi?
2: Tak. Nie, ale w tym wieku media społecznościowe to się nie wyobrażam nawet tego.
1: Żadnych są... YouTubów? żadnych. nawet
2: wypuszczaliśmy jeszcze z rok temu, nie? Ale mhm. ograniczyliśmy, bo zobaczyliśmy wpływ też tych wszystkich YouTubowców.
1: YouTuberów? Mhm.
2: YouTuberów. Na, 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 na dzieci tak. znajomych, nie? Po prostu jakby, jaka to jest gloryfikacja, ale w sensie bożyszcza, dole. No nie było dla mnie trudne. Jakby pojechaliśmy kiedyś do jakichś tam znajomych, i się okazało, że to tylko koszulka jakiegoś tam, tutaj coś tam, już wspierana coś tam. No jakby totalnie w tym, nie? Tam ten YouTube nie, było, nie był ograniczany w ogóle. No taki średni kontakt. Oczywiście był ten kontakt też. To nie jest tak, że się nie dało wyrwać tego chłopca. Ale czułem, że tytuł był pogubiony, bo też nie wiedział do końca, jak, jak się odnieść. I też się w to wciągał na chwilę. Ale on już wie, że, że to ma pewną szkodliwość w nadmiarze. I że to jest też tak prowadzone, że to ma dużo emocji, dużo krzyku tam jest, jakby coś, co też staramy się niwelować, jakieś takie skrajne, bo wiem, że zawsze po tym entuzjazmie następuje ta przeciwna strona, nie? Jakby, że ta sinusoida emocjonalna jest bardzo roz, rozpięta, znaczy jak jest w jedną stronę, to w drugą też. Nie? Im jest łagodniejsza, tym jest łagodniej. To nie znaczy, że ja nie mam stanów skrajnych, nie? Też mam takie stany. Wszystko zależy od dnia.
0: No to, to jest już cała rozmowa o, o strzałach dopaminowych i tak dalej. Tak. Y, natomiast y, coś, co mnie też zastanawia, y, jakby to powiedzieć, jak sobie radzisz z jakąś pokusą te, tego, że inni tam są, że tam jest jakiś świat, że tam są właśnie jakieś no, nie wiem, przestrzenie do odkrywania i tak dalej, i tak dalej. Czy już totalnie jakby jesteś na takim poziomie, że to nie. Tam...
2: Nie, nie wiem co powiedzieć właściwie, nie wiem jaki, jaki świat. Nie, Jak, czy jakby nie, nie potrafię. No, właśnie sobie dlatego o to pytam. Odpowiedzieć nie? No, no, na to o. pytanie, nie? jaki tam jest świat. Okay. Bo tam nie ma świata dla, dla mnie, nie? Rozumiem. Nie narzucam mhm. niczego. Dla mnie tam nie ma świata, dla mnie tu jest świat, z Wami. I też, też pracuję nad tym, żeby w tym świecie być, bo też mnie myśli gonią, tak? Nie jest tak, że ja nie mam myśli, które mnie gonią, te myśli zawsze będą, tylko po prostu trzeba nauczyć się jakoś ignorować za jakiś czas. Mam pokusy. Ja nie jestem. Jakby mam mam problem. (grym) Ja jakieś 8 lat temu rzuciłem papierosy. Od 4 lat nie piję alkoholu. Nie używam żadnych innych wspomagaczy. Ale od zawsze jestem uzależniony od pornografii. I to jest problem. To jest dla mnie uzależnienie. Ja rozumiem, że jeżeli coś się dostaje od dziecka w jakichś tam ilościach, nie mówię, że specjalnie, tylko że jest się świadkiem albo ma się możliwość sprawdzenia czegoś, a ciekawość w pewnym wieku jest olbrzymia, no to to wchodzi w krew. I w wieku 40 lat ja już wiem, że to już nie jest takie, jak było w wieku 30 lat, ale wiem, że to jest pokusa, która może mnie ciągnąć. Że jak wchodzę w internet na przykład i widzę, no nie ukrywajmy, na przykład w internecie, w, na w stronach internetowych są reklamy bielizny, są reklamy skąpo ubranych kobiet. Jest to mm, dość podejście, podejście e, że tak powiem, materialne do ciała. Tak to widzę, tak to interpretuję. Zawsze zresztą takie, takim to było. Od dziecka pamiętam na przykład w zakładzie ojca w pracy na szafkach. Gołe panny, tak? plakaty z gołymi pannami, więc no to jakby podejście czysto mm, cielesne było mi bliskie najbliższe i no, duży problem żeby przełamać to w życiu kiedy zderzamy się z rzeczywistością i z rzeczywistym wyglądem nas w tym świecie tak no to yy, to jest moje rozliczenie to jest moja klątwa jakaś z którą naprawdę mogę mieć problem nie? tak to czuję oczywiście teraz nie ale może za jakiś czas to wrócić yy, no, jeżeli chodzi o uzależnienie od mediów, no media dały nam tę możliwość po prostu nieograniczoną w sensie dostępu do tego, i mają dostęp do tego wszyscy. I mają do tego dostęp dzieci, dorośli, zboczeńcy, niezboczeńcy, jeżeli jakkolwiek nazwać kurczę, pedofili, No wszyscy, wszyscy pedofili, to jest jakby. chyba
0: naj, naj, No tak, no.
2: jakby jest to. Pamiętam jeszcze sytuację, że kilka lat temu to było, było mniej ograniczone niż teraz. Teraz mam wrażenie, że jednak to się troszeczkę zmienia, ale jak się wpisze porn, coś tam. To to wyskakuje, tak? No nie ma, że przeglądarka mówi, że filtr jest, ale ty wchodzisz filtr, lub I filtra, filtra nie ma. Więc dostęp do tego jest, za pokusa jest olbrzymia. Przynajmniej w moim wypadku. I tak jak naprawdę nie miałem problemu z alkoholem, a piłem od 13 roku życia. Z papierosami paliłem gdzieś od 20 roku życia. To też głupi wiek na to, żeby zacząć palić. No ale tak było. No bo oczywiście próbowałem w liceum popalać, ale to nigdy mnie nie wciągnęło. Tak z tym, to jest tak jakby takie coś pod, pod powierzchnią gdzieś się chowało. Nie? Nie, nie, zdawałem sprawy, nie zdałem sobie sprawy z tego, że, że to może być problemem. I jak poszedłem na terapię yy, 7 lat temu, 5 jakoś tak, to nagle to wypłynęło. I się okazało, że, że to jest nauk. Mhm. W moim wypadku, nie? Bo każdy ma inny. Może mieć, nie każdy ma. Ale tak. To jest ten zastrzyk dopaminy. W ogóle, tak? Jakby, że no,
0: no właśnie. I w sumie chciałem też o to zapytać, no bo skoro trochę hmm, pozbawiłeś siebie świadomie pewnych bodźców, teraz nie mówię wartościująco, tylko o pewnych świadomych wyborach, to też chciałem zapytać, co w takim wiesz, lągranie, w takim, takim długodystansowym, tym życiowym biegu czy podróży, co ci daje... Takie codzienne też spełnienie, ale właśnie też może z poziomu dostarczenia sobie jednak jakiegoś wrażenia pozytywnego. Nie wiem, może to jest właśnie yoga, medytacja, może jeszcze coś innego, ale wiesz, co jest takimi tymi pozytywnymi dostarczycielami tych dobrych hormonów no. i tak dalej.
2: Podobno jestem people pleaserem. Ko- kojarzycie to pojęcie, nie? Dość takie miało też naleciałości negatywne wrażenie, ale nie do końca chyba takim jest. Takim zaspokajaczem ludzi że lubię, jak ktoś się cieszy z tego, co ja zrobię, z tego, co dam, z tego, że przekażę jakąś dobrą energię komuś, z tego, że w każdym dniu swojemu dziecku dam dobrą energię, na dzień, rano, kiedy on wstanie, kiedy o tej siódmej albo wcześniej czasami woła mnie, Martynę i jeżeli ja wstanę i będę jakiś taki, no to ja wiem, jaki ten dzień będzie dla mnie i wiem, jaki będzie dla niego. A jeżeli ja wstanę mimo tego, że to mam w sobie, bo praktycznie każdego dnia ma się w sobie to, mam, ale odbiję się od tego i pójdę zupełnie inną stronę, to ten dzień będzie dużo, dużo, dużo lepszy. Jakby dając już na samym początku coś od siebie, a dając to nie znaczy, że, znaczy nie znaczy, dla mnie może nie znaczy, a może znaczy, to musi być koszt jakiś, to jest wysiłek. Dla mnie to jest wysiłek. Jeżeli coś robię bezwysiłkowo, to jest to spoko, ale to już nie jest praca, nie czuję tej pracy nad sobą. Jeżeli dla mnie to jest wysiłek w dalszym ciągu, to czuję, że daję więcej wtedy, że to mnie coś kosztuje. I wtedy mam większą satysfakcję. Znaczy, że dając komuś, ja mam satysfakcję. No to jest jakiś egoizm, oczywiście, ale to, że ja daję komuś ciasta, właśnie, daję komuś chleb, nie daję dobrych rad, staram się nie dawać dobrych rad, chociaż jak mi ktoś nie prosi. Chociaż pewnie mimochodem mi się zdarza, więc przepraszam wszystkich, jeżeli komuś radziłem. Bez pytania postaram się już tego nie robić ale yy, no joga mi daje bardzo dużo bardzo dużo daje mi medytacja codziennie dwie godziny medytuję, godzinę mam, mam jogi mniej więcej poza tym staram się wstrzelać też tę medytację gdzieś tam to jest jak, jak pożywienie to tak muszę zrozumieć. Moja partnerka to zrozumiała. Moje dziecko to zrozumiało. Wiedzą, jak to na mnie wpływa. Wiedzą, że od czasu, kiedy nie piję, przede wszystkim jestem inny. A od czasu wipasany już zupełnie inny. Więc sensie ja to czuję też. Ja czuję, że mam te bolączki, które mam, o których wspomniałem, o tych uzależnieniach jakichś, ale one są gdzieś indziej. Znaczy one są jakby mną, ale ja już mam jakby inny pog- ogląd na to na sytuacji i potrafię nią manipulować, więc powiedzmy, że od Vipassany nie oglądałem porno. (laughs) (laughs) A to już jest trochę czasu, więc to jest dla mnie pierwszy taki okres w życiu, od dziesiątego roku życia, myślę, żeby trzy miesiące, cztery miesiące mieć nad tym kontrolę. Taką kontrolę, że nawet nie mam potrzeby. To nawet nie jest kontrola, tylko to jest jakby... W pewnym momencie bałem się, że zostałem impotentem. Sensie, że jakby nie mam potrzeby seksualnej w ogóle, bo też y, to zakłada Vipassana w jakimś stopniu. Nie zakłada, że, żeby nie mieć tego po, pociągu, tylko żeby to nie było tym pierwszym motorem, który nas ciągnie w życiu. Tak, że jak, jak w wielu innych y, teoriach jest tak, że to jest główny motor, tak w niej tak nie jest. Też, może trochę się plącze.
0: Nie, nie, myślę, że to jest...
2: Ale tak, żeby znaleźć inne paliwo do motywacji, mhm. do, do wstawania. No tak o piątej rano nie wstaję właśnie i dzisiaj było to trochę trudniejsze, bo poszedłem późno spać, bo coś robiłem na komputerze. Bo się bawię w montowanie, jakieś realizowanie takich mikrofilmów. I teraz a propos mediów, to mam tego Facebooka i Instagrama, bo robię zdjęcia. Patrz i
1: się ucz, bo y, chciałam <śmiech> tylko powiedzieć, że Andrzej tak się wymądrza, oho w ogóle i dlaczego tak zrezygnowałeś. Instagrama masz?
0: Nie, y, no. y, y, w, te, te, w tego samego dnia usunąłem Instagrama, Twittera, y, znanego również jako portal X, dzisiaj oraz Snapchata, żeby właśnie mieć tylko jeden <śmiech> dostarczyciel bodźców. Mam Facebooka, no.
2: Ale ja to sobie dostarczam z rzadka jako inspirację może, a też wrzucam tam rzeczy, żeby się promować. Przy czym przyznam, że Facebook traktuje trochę też jako po prostu portal pracy, to znaczy
0: on jest dla mnie dużą taką bazą nawiązywania kontaktów,
2: autopromocji często i tak dalej. U mnie się wzięło to z tego, rok temu dokładnie założyłem w listopadzie z braku pracy, tak? Też yy, ja fotografowałem całe życie aparatem fotograficznym, i rok temu kupiłem drona, i zacząłem latać, i zacząłem tę perspektywę inaczej widzieć, troszeczkę jednak, w rzeczywistości. I no, porwało mnie to po prostu, nie? Jakby te topy, tak zwane, czyli ze zdjęcia 90 stopni w dół, są niesamowite dla mnie. I jakby wchłonęło mnie to, i teraz, i dlatego założyłem Instagram i, i Facebook, żeby pokazywać takie rzeczy z rzadka, bo robię to pewnie raz na dwa miesiące, wrzucam jakieś zdjęcie albo jakiś filmik. I tam jest, nie wiem, tam lajków, tak? Z pięć może na, na każdy, bo też tych znajomych. Na Instagramie to zaczęli tam na, na gminnie walić, tak? W sensie, ale mam wrażenie, że to są jakieś boty, bo to są... Y, wielu Azjatów jest w ogóle, Azjatek. I to mam wrażenie, że to jest po to, żebym ja zalajkował ich, mhm. bo widzę, jak to wygląda w proporcjach, że oni mają tam kilka tysięcy a lubią tam parę dziesiąt albo parę set. Ale nie mam z tym problemu, lajkuję to. We, 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 dlaczego on tego nie robić? Like for
0: like. E, ja przy tej okazji muszę wrzucić ciekawostkę, że prekursorem takiej fotografii, o której powiedziałeś, czyli pod kątem 90 stopni, mm, robionych aczkolwiek nie z drona, tylko z wysokości, mhm. Jest Polak, Kacper Kowalski, który zrobił już chyba trzy projekty z tym związane. Pierwszy, pierwszy jego album nazywał się na pewno Efekty Uboczne, Side Effects. Mhm. Przepiękne fotografie, bardzo polecam. Miałem nawet kiedyś przyjemność napisać artykuł o, o tej jego twórczości, także do zapamiętania. Kacper Kowalski, A polski fotograf.
2: On to robi z balonu jakiegoś? Czy... To jest
0: coś, co przypomina paralotnie, tylko, że jest tak naprawdę takim jakby mini helikopterem i mu się potwarza... Mhm. Nie pamiętam jak to urządzenie się nazywa. Pozwala mu się zatrzymać po prostu,
2: jakby zawisnąć powiedzmy A to on robił te zdjęcia takich plażowiczów?
0: Tak, tak. Plażowiczów, narciarzy, cmentarza jego zdjęcia z wysokości też robią jakieś takie niepokojące wrażenie.
2: On jest prekursorem, można powiedzieć, takiego artystycznego bardzo. Tak, tak. O tym mówię, o tym mówię. Dokładnie o tym mówię. Dokładnie o tym tym mówię. Zetknąłem się oczywiście, że się zetknąłem. Ale tak sobie myślę, że tym moim dronikiem, co ja tego poziomu nie osiągnę. Ale to mnie nie blokuje, nie? nie no jasne, jasne. Właśnie, ale na przykład dzisiaj Maniek dał namiar jakiejś dziewczynie na to, że potrzebuje operatora drona i zadzwoniła do mnie. I mówię, taki dzień, poszedłem do dyrektora. Podwyżkę na drakulę. Pozdrawiamy dyrektora. Dyrektorze, pozdrawiamy. Dziękujemy. Podwyżka, Dziękuję. praca z
1: dronem, podcast. Proszę. I, ale później
2: dostałem telefon jeszcze z innej pracy, że mam trzy dni zdjęciowe. Nagle. Więc wiecie, taki dzień, nie? Sinusoida poszła w drugą stronę. Na chwilę. (laughs) Zaraz będzie, że coś odpadnie, bo to też już jest. Po pandemii to ja się do niczego nie przywiązuję. Serio. Jakby projekty wszystkie mogły się wycofać w każdej chwili. Skończyć, nie dojść do realizacji. Do finiszu. Przyczepiam się jednego słówka, coś odpadnie. Jak już
0: weszliśmy troszeczkę na lżejsze tony, to ja chciałbym się rozprawić z jednym Mitem? Mitem, mitem, albo też teatralną legendą, gdyż proszę sobie wyobrazić, że jeżeli wejdziecie Państwo do budynku naszego teatru i przez przypadek coś tam na przykład jest złamane, nie wiem, oderwane, to <grym> pierwsze <grym> pytanie, które pada, czy był tutaj Paweł Si? <grym> <grym> tak,
1: ja stosunkowo niedawno, od niedawna pracuję w Teatrze Polskim, ale ta legenda już jest mi znana, chociaż <grym> nie, przecież Ty pracujesz jeszcze krócej. Paweł, jak to jest z tobą?
2: Tłumacz ale, się, tłumacz się. Słyszałem, że ktoś przejął moją piłeczkę. Znaczy ten. Że Dobra, zanim przekierujesz uwagę na to... inną osobę,
0: to się wytłumaczy. Ale to się zaczęło <śmiech> dawno
2: temu. Nawet nie pamiętam jak. No po prostu jakaś seria niefortunnych zdarzeń. No, <śmiech> <śmiech> no tak, serio. bo To tak jak właśnie ta Simsoida chyba bardzo w dół wtedy szła. Przypadkiem strącałem coś, ktoś dostał, jakby wybiłem koleżance przedniego zęba, no to było bardzo blisko siebie, no faktycznie, no zdarzały się, tak, pół jedynki złamałem Orianie Sojce na trupie, na spektaklu, tam się szam- szamotaliśmy, no ale to było wpisane, no ale nie, wy- nie wybijanie pół zęba, nie? Później strąciłem... Świecznik poturlał się niestety do orkiestronu gdzie walnął kontrabasistę w ramię i spadł na kontrabas tam później że ten instrument jest bezcenny nie wypłacimy się za za remont bo to jakiś Stradivarius czy coś tam no tak to były takie ostro zapadające w pamięć sytuacje nie. No mówię o takich, bo tu tam, że wiecie, że coś tam, że tam się przepala, się że coś przerwie, że pod, że, że, że razem ja sobie z zraźnieńkiem, no, albo to nogę, tam, no. albo wybiję prawie oko na imprezie, a przepraszam bardzo z a jak a jak
1: wyglądasz w hamlecie? Jaki no ale to wy... właśnie to jest
2: to przykra historia, wiesz, ale nie będziemy chyba na takie tematy Nie no, wchodzić. ale
1: też byłeś w kołnierzu ortopedycznym. Ale z jakiegoś
2: powodu. To jakaś energia właśnie wtedy ogarnęła mnie. Właściwie całą, cały proces twórczy i realizatorów mnie. Że musiało gdzieś to eksplodować i eksplodowało w mojej nodze. W drodze powrotnej z próby, Byłem trzeźwy. No ale niestety. Nie zauważyłem kamienia jadąc longboardem. Pięć na godzinę. Pisząc SMS-a. Co mogło No i za. bo ja się zatrzymał, ale a moje ciało nie. nie. I po prostu źle upadłem i zerwałem więzadła.
1: A jak ci wychodzą zwroty przez rufę?
2: No także na kursie prawie nas zatopiłem. Ale już teraz A państwo dobrze. się zastanawiacie, czemu ja nie chcę wsiąść na tę łódkę? No przy dużym wietrze trzeba uważać, a na kiekszu lubi zakręcić, więc...
1: Ja na Kiekszu
2: chyba dwa razy w życiu pływałam. Więc no to tam jest, to, to jest niewygodne do pływania. Naprawdę nauki to jest w ogóle parszywe. Oni mówią, że jak się ktoś na Kiekszu nauczy pływać, to będzie wiedział, jak się pływa wszędzie. A tam są kluby i to nie jest. No bardzo nie, no
1: to kluby są. Natomiast jezioro, jako jezioro ukształtowanie i usytuowanie między lasami w tak, takiej tak, niecce tak. jest skomplikowane. Tam zawsze wieje. To, to chyba dobrze dla tam długi,
2: Tak, długi ciąg jest taki no, i kręci, napędzający nie? się jeszcze. Ale Przepraszam. Kto nie pływał na solinie, nie wie, co to jest pływanie w trudnych warunkach. Na solinie. Dlaczego? A
0: dlaczego No to na tam to
2: jest
1: A go góry. ściana
2: mm. tamy. To jest jak ręka rozłożone jezioro, czyli ma takie odnogi. Okay. Nie? Jest taki główny, główny punkt jeziora i te odnogi, z tych odnóg potrafi się z różnych stron napędzić wiatr i nagle masz wiatr z lewej, z prawej, z tyłu i nie wiesz, co się dzieje. A ten wiatr to tam wie do takich sześć, bo Forta w normalnych powiedzmy warunkach takich, tam, no takie mam przyjemność tam Że z wiatr z bieszczadzkich połonin tam spóry. Tak. Więc ja lubię powiedz. Powiedz jest super, ja stamtąd pochodzę. pochodzę, Tak? Z podpowidza, no właściwie. Ale powiedz znam jak własną kierzeń. No dobra, ale jeżeli jest ktoś taki jak ja, uwielbiam nie
0: nie umie nie umie, a chce. załóżmy więc załóżmy na chwilę, że chce, to gdziebym powinien zacząć i jak?
2: Powiedz. Powiedz, zerowa klasa czystości jeziora w tym roku, czy w ubiegłym określili. Mhm. Jest jednym z czystszych jezior w Polsce. Szczeżuje głęb... tam, pływają. Mhm. No, jest to niesamowite jezioro. Jest, jest
1: głębokie, bo tam na 49 wysokość.
2: metrów miało, nie wiem jak teraz, bo jednak troszeczkę. 40, albo 51, jakieś no. takie dwie liczby nie chodzą po głowie w najgłębszym miejscu. Ale dużo się takich mielizn porobiło teraz. Co jest niewygodne. Bo no
1: ale e, trudno, żeby się nie porobiło, bo to jest chyba wynik odkrywki.
2: No podobno, ale bo się nie przyznaje. Ale oczywiście,
1: że się nie przyznaje. Natomiast ostatnio e, doczytałam, że nie pamiętam nazwy. Jóźwin, Jaźwin. Hmm. Odkrywka się zamknęła w czerwcu, 16 hmm. czerwca. I właśnie w tamtych okolicach trwają przygotowania do zalania terenów mm-hmm. i powstanie jezioro, które będzie raz większe od powiedza. Okej.
2: Okay. W okolicy właśnie Konina tam. Wow.
1: Na tych no co, terenach pokopalnianych. E, po
2: a pokopalniane w ogóle cały Pokopalniane
1: ten... te wszystkie, rzeczy no. już poodkrywkowe. Taka.
2: Kiedyś na żwirowni pływałem. Na żwirowni? Tak, pod Czerniewem, ale nie żeglowałem, tylko pływałem. Nie, nie, nie. A, że pływałeś okropnie. sobie. Okropnie. To jakby poczucie, że masz ten taki żwir pod nogami i Mętna woda na tyle, że nie widzisz nam... Nic Ale ja, żwirownię ja z kolei... trzeba ptaszkom zostawić. No, ja bo kolei... Ludzie kochają.
1: Ja, ja jestem z Opolszczyzny i tam e, ja robiłam patent i wszystkie dokumenty, papiery żeglarskie na jeziorze Turawskim mhm. i jezioro Turawskie też jest e, sztucznym zbiornikiem na rzece Panew. I tam jest jezioro turawskie duże, małe i jest jezioro srebrne. I to jezioro srebrne właśnie powstało jako wyrobisko. Ono jest malutkie, ono jest prawie idealnie okrągłe i legenda chyba, chociaż być może to jest prawda, bo mój ojciec tam jeździł na na obozy harcerskie i mówił, że to prawda. Było wyrobisko... Piasek stamtąd wydobywano, mhm. i były takie stopnie, nie? że tam mhm, były maszyny, później zjeżdżały kawałek w dół, kolejny poziom w dół, kolejny poziom, i tak po, po takiej spirali no zjeżdżały tak, wiem, na jak to dół. No tak nie
2: jest zalane. No, no, no. I
1: na samym dole po prostu koparka uderzyła w źródło, które tak e, trysnęło, że cały sprzęt został. Tam jest e, blisko 100 metrów głębokości. Wow. Cały sprzęt został, ludzie uciekli tymi tarasami w górę i to jezioro jest krystalicznie czyste. Na środku cały czas bije to źródło. Natomiast to, ile tam, bo tam nie ma w zasadzie e, plaży, nie ma zejścia. Mm-hmm. Nie? No bo tam jest, schodzisz, schodzisz, schodzisz i nagle jest mm-hmm. pyk w dół. Jest podobno krystaliczna zimna nieprawdopodobnie woda i niezwykle e, głębokie jezioro więc
2: a to jest raj dla nurków nie chyba, myślę sposób. że
1: tak jeszcze jak
2: są te sprzęty przecież to oni takie sztucznie robią na jeziorach Wiesz, no
1: mój ojciec tam był na obozie harcerskim w latach 50. więc to ma już pewnie koło
2: blisko 100 lat mm-hmm. bo to chyba musisz mi wysłać wojny. namiar bardzo bym się tam chętnie przejechał
1: Wiadomo jest niebezpiecznie. Aj.
2: Aj. No, a na Mazurach na przykład jest sztucznie skonstruowana taka przestrzeń dla nurków na Jeziorze Nickim, nie? że tam są jakieś przedmioty, poukładane jakieś lustra, tak, tak, jakieś tak. zabawy. Pod, tak chyba w szachy mogą grać nawet pod wodą. I ostatnio poznałem ekipę, którzy tam szkolić się przyjechali. Straży granicznej, młodych chłopaków. Pókińskie razem robiliśmy. Tak zagadali mnie, więc.
1: Mazury są fajne. Są super. Są super.
2: super. No. Nickie jezioro jest super. Tak, zna tam nie wie.
1: można pływać na silniku?
2: To jest strefa Są cieszy. takie
0: miejsca jeszcze, Jezu, jak dobrze Nickie, jest...
2: wojnowo.
1: Wiza wiszty Nortu dobskie, To jest Dopskie?
2: Hmm, z tym e, rezerwat Kormoranów tam jest. No, to no na takie. przykład
1: jest e, półwysep e, Popielno, tam jest ośrodek Polskiej Akademii Nauk.
2: Konika polskiego. Ko-
1: konika polskiego. Tam, no. Z muchami końskimi. Co z muchami końskimi? No, boże,
2: przecież to jak cię ugryzie, to płacze No dziecko. ja
1: wiem, ale koniki p- polskie, które bo, e, przybija się do brzegu, i wiesz wychodzisz... I tak samo
2: szybko się ucieka, tak tylko Nie, nieprawda.
1: Bo te koniki są niezwykle nachalne. To znaczy, one żyją w dzikim, w pół takim półdzikim mm-hmm. stanie. Natomiast one już się nauczyły, że jak przybija jacht do brzegu, to ci ludzie dokarmiają. To mm-hmm. konie potrafią e, na łódce obok, e, wlazły do wody, koleżka i kopytka w kokpit, bo kokpit był odkryty. Okay, wow. e, no i m, żyje łóżko tutaj, i jak nie dałeś, to zaczynał, wiesz tam.
2: No ja właśnie, a tam Wiesz, że ja tam nigdy nie nocowałem na tym brzegu. Na, my na tej linii brzegu. Tam... To jest y, brzeg y, wschodni.
1: Mm-hmm.
2: Jeziora. Y, jakiego? To jest Bełtany.
1: Wiesz co, nie pamiętam, bo później jest ten przesmyk, wpływasz i no, tam jest na śniadnię, popielno, pływasz, no no,
0: bo na popielno tam, to popielno. Ja pamiętam, pamiętam ten przesmyk. Wpływasz na lewo A, i... Tam. Pamiętasz Andrzej, no cudownie.
1: A z kolei tam jak już dopłyniesz do stacji popielno, to tam jest, też można przycumować i tam jest słuchajcie, najlepsze miejsce. Ja nie lubię ryb, ale te ryby, które tam były przyrządzane w takim jednym sklepiku, no to było jakieś mistrzostwo świata. Ale powiedz mi, świata. to jest,
2: mówisz o t, y, Śniardwach.
1: Już na Śniardwach, ale jeszcze Popielno.
2: Jeszcze Popielno i na Śniardwach. Okej. Okay. Mhm. Y, to jest na Śniardwach z drugiej strony, O Kartowo, To tam, ale to jest daleko. Trzeba przepłynąć Nie, ca- 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 całą linię brzegową północną Śniardw. Że tam dopłynąć do jakieś pół dnia płynięcia przy dobrym wietrze.
1: Ja muszę to sprawdzić.
2: I okartowo tam jest gospodarstwo rybne w ogóle. I tam jest zaraz przy tym smażalnia. I też mają wędzone ryby swoje i jeszcze w, w słoikach. A, to ty
1: mówisz Lesz, o yy, ah, gworku mówisz.
2: Gworek, nie jak czasem, nie ale to jest blisko, blisko Niedźwiedziego Rogu. To na, Niedźwiedzi
1: Róg, Nasz dyrektor,
2: Maciej Nowak, był tam u nich, jeżeli mówimy o tym samym tak, miejscu. Tak, o,
1: tak, tak, Niedźwiedzi Róg na 100%, 100%. To, Tak, to, to jest
2: zaraz tam, to jest mm-hmm. Gościniec, się nazywa mm-hmm. i to jest Gworek i oni mają tam najlepsze domowe obiady z rybami i to mają w słoikach niepra, tak, to różnorodne to ryby. Mm-hmm. Leszcze, węgorze, mm-hmm. trocie. Mm-hmm. Jakby mm-hmm. To, w ogóle to mm-hmm. było, jak jeszcze był Piotr i Paweł czy Alma, te sklepy takie, mm-hmm. okay. to było dostępne u okay. nich, bo to jest jedyne miejsce, gdzie to było mm-hmm. rozpowszechniane w Polsce, a tak to jest tylko tam, tylko No więc Mazurski.
1: zdradzę ci typa. owszem, można z Niedźwiedziego Rogu pójść w prawo do nich, tak dokładnie, ale no. jak pójdziesz w lewo, to tam jest wioseczka i tam jest taki mały sklep spożywczy i w tym małym
2: sklepie spożywczym, dużo bliżej Niedźwiedziego Rogu, są te wszystkie słoiki. No ja wiem, który to jest sklep, wiem, w takim domku jakby tak, chyba tak, starym. No. tak, tak.
1: Tak, tak, Cudny tak. sklepik, cudni ludzie. Te sklepiki
2: mhm. w ogóle są cudne. Na Mazurach mhm. każdy jest niesłychany. A byłeś cudny. w takiej
1: gospodzie niebieski wiatr? Nie, czy coś tam Nie, wie, wiem. Nie, w... nie, Musiałem tak, e, Pierogi, tam są tylko pierogi. Pierogi z kaczką, pierogi z gęsiną.
2: Pierogi z... Na razie mnie nie cud... zachęciłaś, możesz jeszcze dalej. Ale nie, no to są.
1: Nie, nie, nie. Są z soczewicą, zieloną, okay. czerwoną, z. Dobra, to teraz
2: tak. Druga rzecz, którą musisz mi wysłać. Dobra. Pierwsze okay. to jezioro, drugie to te. Mie- ale mhm. wojnowie, które jest koło Rucianego Nidy. Mhm. To jest taka stara mieścina, gdzie jest cerkiew. Stara no. bardzo cerkiew, gdzie bardzo dużo turystów przyjeżdża autobusami, żeby to zwiedzić. Jest, wzdłuż ulicy są domy, bardzo ładne stare domy, takie typowo mazurskie. I tam też jest miejsce, gdzie są pyszne pierogi. I oni mają to w domu, w takiej kanciapce jakby. Pan, pani, od lat tam jeżdżę i tylko cena wzrosła. Drastycznie, no. nie? Za 6 pierogów 28-30 zł, no to już jest troszeczkę przesadza.
0: No cóż, państwo tego nie widzą, ale Paweł i Kasia już w strojach kąpielowych szykują się na to, żeby wsiąść na pokład łódki. Ale ja powiem od siebie, że po Mazurach można na szczęście coś podróżować kajakiem na przykład.
2: Po Krutyni można.
0: Czarną hańczą, Krutynią też przez jeziora przepływając, więc tak, jeśli, jeśli tak jak ja macie chorobę morską, to jest ja taka mam. opcja. A wiesz,
1: że jest taki preparacik Bierzesz dwie tableteczki Ale no, to wystarczyło. Ale on no tak. sprawia,
0: że ja zasypiam. Piwa, to, co mi, to, co mi, to co mi z tego, że ja zasnę na tej łódce. Eee... No to weź jedną. Słuchajcie, no powiem tak, podsumowując. Sekcja grzybiarska wiemy, że jest mocna, ale czemu jeszcze nie wystartowaliśmy w regatach? Nie rozumiem tego. Mam nadzieję, że dyrekcja coś z tym zrobi. Eee... Czy to
2: już kończy? to ton
0: kończenia Słuchajcie, spotkania. no tak. czas, czas... Ale mam wrażenie, biegnie, że nie poruszyłeś nie, nie wszystkich tematów. Nie. Ale Paweł, ale to, słuchaj, to tylko przed dobrze. Ale nami jest okay.
1: cały sezon, możemy wrócić do tej rozmowy.
0: E, jeszcze nie było takiej sytuacji, żeby osoba się u nas pojawiła po raz drugi, ale wydaje mi się, że jesteśmy coraz bliżej tego i że będziemy robić duety. E, więc ale. może z, też z przyjacielem tego podcastu, Mariuszem A, byście tutaj zasiedli przy mikrofonach. Mariusz A, oczywiście. Michał, Michał K. <laughs> Michał K.
2: Paweł S. Paweł S. Nie ma trzech mikrofonów dodatkowo, jest jeszcze jeden. Ale to A...
1: Dobra, gdzieś czujesz, 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 szczegóły, szczegóły, szczegóły,
2: detale. A co o grzybach mówiliście o wszystkim, tak? Rozmawialiście Nie, o w
1: ogóle, ale ja na przykład o no, grzybach to nie, bo grzyby przede mną na przykład się chowają. Ale
2: w tym roku jest mało grzybów w ogóle. Ale zależy to czy gdzie, jest duże, zależy dużo, gdzie. czy jest
1: mało? Słuchaj, ludzie przynoszą, przywożą cały bagażnik. Ja wchodzę do lasu i słychać takie idzie, idzie, idzie. idzie, idzie". I one wszystkie się przysypują e, ściółką. I ich nie ma. Raz w ciągu ostatnich las, lat Las. E, znalazłam takiego malutkiego, ślicznego podgrzybka, ale on po prostu był młody i on jeszcze nie wiedział, że trzeba się chować. I on nie zdążył.
0: A, i, I to zbywałaś. był jedyny grzyb, którego...
1: Wiesz co? Chyba go, chyba go ususzyłam. Okay. Nie pamiętam.
0: Coś no. Tak no, ci, i, no i rozpętałem kolejną po prostu teraz wojnę, Podciąłem grzyby, kon...
2: grzyby kontra. No, a grzyby na Mazurach są super. Grzyby kontra Połpaki. Katarzyna Kamińska. Kucze, ale na Mazurach w tym roku jak byliśmy, bo miesiąc co roku jeszcze, to znalazłem grzybów w cholerę, jadłem 2 trzy, trzy dni z rzędu na obiad grzyby. To jest jeszcze, ale też płyn. zbierać
1: nie. Ja myślę sobie, że te grzyby się chowają, ponieważ one A się chowają, tylko jadalne. Okej. Eee, wiesz co, ja kompletnie się nie znam na grzybach. No to ja to
2: dlatego zostałem niejadalny, żebyś ich nie zbierała, po prostu bo wiesz, że tam te mm-hmm. się schowały. No to dobrze macie. No, Czyli komunik- jednak ta relacja jest? Nie, ta zdrowa. relacja tak, jest,
1: tak. tak, tak, tak. One po prostu to robią dla mojego dobra. Uh-huh.
2: Jezu,
0: jakie dobre grzyby. Bardzo dobre eee. grzyby. <laughs> nie no słuchajcie, moglibyśmy tak jeszcze godzinami, bo się rozkręciliśmy. Yy, to oznacza tylko i wyłącznie to, że Paweł przyjdziesz tutaj do nas jeszcze raz. Zgadzasz się?
2: pewnie, pewnie, jeżeli będziecie chcieli, to. Już chcemy. Z- z- zadeklarowaliśmy. No to to w tym, kolejny podcast w, w tym momencie. Dobrze. Dobrze.
0: Um, bardzo dziękuję, Kasia
2: Kamińska. Dzięki. A wiecie, że ja żadnego podcastu jeszcze nie słucham. Przepraszam. To się się no i to się nie, nie,
0: nie usłyszą państwo w takim razie Pawła, który nie słucha podcastu, do którego przyszedł, a był to Paweł Siwiak prosto z wildeckiego Firtla i jego sąsiad Andrzej Błażewicz. Dziękujemy, pozdrawiamy. Okaś Która została przedstawiona. Już, była przedstawiona. Nie dość, że nie słucha e- podcastu, w który już został nagrany, to w trakcie też nie słucha. Ja tylko e- chciałam
1: się dodać... Się sobą na chwilę. przepraszam. Ja tylko chciałam dodać na koniec, że panowie są z Wildy, a moje pierwsze lokum w Poznaniu to był Dębiec administracyjnie
0: Wilda. Tak jest. Do usłyszenia. Pa, pa.